0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la rutina podcast. Aquí está Yara González acompañando a Eliezer Rosario que está desde Puerto Rico. Hola Eliezer, ¿cómo estás?
1: Estamos muy bien, aquí celebrando y tranquilito, ¿verdad? Ya estamos más cómodos, estamos mejor, así que metiéndole siempre, trabajando mucho.
0: Ya tienes luz y agua.
1: Ya me llegaron ambos ¿verdad? servicios. Yo espero que la gran mayoría de las personas puertorriqueñas, puertorriqueñas que me estén escuchando también tengan, porque sé que están en proceso.
0: Sí, y que también se vayan recuperando poco a poco esas personas que, que se quedaron prácticamente sin nada. También lamentamos eh, lo que pasó en la Florida con el huracán Ian. Fue muy fuerte por ahí, por, por la zona de Tampa, de Naples. Eh, de verdad que estos fenómenos naturales son fatales y este año comenzó fuerte, fuerte la temporada ciclónica
1: sí, y eso va a seguir empeorando
0: ojalá que no, yo espero que no es que, ¿Tú sabes que... lo
1: que pasa es que científicamente va a ir empeorando porque el calentamiento global es parte de todo
0: esto sí pero yo te digo que yo espero que no o sea, ah, de eso estamos claros porque eh, por más avanzado que estemos, eh, nunca estamos preparados para situaciones como estas. Y, y sabes que yo estaba leyendo una información que el, recuerdas el famoso polvo de Sahara que nos da todas esas alergias a los que alérgicos? saca los
1: mocos a pasear.
0: Sí. Eh, tú sabes que el polvo de Sahara llega en la temporada de mayo de cada año. Entonces pusieron una información como que, oh, sorpresa, qué chulo. Ya el polvo de Sahara está saliendo, ya no va a estar eh, regresando hasta el año que viene. ¡Wow, qué noticia. Pero entonces uno se acuerda que si no hay polvo de Sahara, indica que hay más lluvias eh, porque estamos en temporada ciclónica y... Y meteorológicamente, este año es niña, me parece, que es un año donde va a haber muchas lluvias y, y tormentas, eh, ondas tropicales y huracanes, como es el caso de, del, que, del Fiona, que le hizo mucho daño a Puerto Rico y en la República Dominicana a algunas provincias. Y como es el caso del huracán Ian, que llegó a ser hasta categoría 4 y afectó bastante en, en Cuba, y en toda la zona de la Florida, específicamente, como dije, en Tampa y en otros, y en otros estados ahí, y en otras partes, que de verdad eh, lamentamos mucho. Eh, muy bueno que se vaya el polvo de Sahara pero muy lamentable que venga más lluvia o, eh, o eso permita que se formen esos fenómenos que no son para nada buenos.
1: Sí, siempre es como que no, hay, no está el balance perfecto de que... Si acaso se vaya el, el, el polvo de Sara y que no tengamos alergias ni nada de esto, pero siempre aparece también por la humedad, los hongos, como que estamos ahí. Es un momento sí, muy que, que bien difícil. Y ahora que
0: tú mencionas eso, fue bastante lamentable ver la noticia de que en Puerto Rico, específicamente por el mismo tema de la escasez de agua, eh, estaban saliendo muchas personas enfermas de leptospirosis, que es la enfermedad que da. Eh, cuando se tiene contacto con, rat con ratas, con ratones. O sea, que me imagino que todo esto viene con el, con el, con el mismo arrastre del agua y, y que no tiene a lo mejor agua sin filtro, personas con la necesidad de conseguir eh, agua y se ven eh, con esa necesidad de tomar el agua de, de cualquier forma y entonces... Ah, muy lamentable, yo creo que estuve hablando de ese tema contigo, y creo que fue a ti que te compartí la información, y tú me dijiste, bueno, sí, mira, eso es que toman el agua donde sea. Sí, eh,
1: eso, eso pasa mucho, aquí en Puerto Rico, es pues, eh, una isla, tenemos muchos ríos, pero eh, sí. hay ciertas zonas, ¿verdad?, que cuando el río cesa de tener mucho flujo y se hacen, ¿verdad?, como que agua, lo que le llama agua estancada, agua posada, pues los animales, luego de las tormentas pues tienden a ir a beber agua al río y todas estas cosas y los ratones tienen la peculiaridad que hacen de las suyas en el agua y como ah, no hay mucho pimiento se queda eso ahí las personas pues colectan el agua tú puedes quizás colectar eso para hacer alguna otra cosa pero no para beberla claro, claro, pero pues sí. lamentablemente siempre es normal sí. para estas situaciones sucedan cositas así
0: sí, mire tú sabes que entrando un poco en materia con el tema que vamos a tratar en el día de hoy eh, estuvimos colocando una entrevista en, en la rutina pod en, en Instagram. ¿Tú tienes los resultados ahí?
1: Ah, sí. claro, lo de la encuesta, seguro que sí. Ah, mira.
0: Sí, una encuesta, sí, una encuesta. Estábamos comentando eh, hace en nuestro primer episodio, estuvimos hablando un poco de música y, y, a, y en esta ocasión traemos este tema porque nos trae, nos da esa dudita. ¿De qué te gusta más? Porque como todo ha evolucionado y todo ha cambiado en el gusto popular, eh, nos quedamos como con esa duda. ¿De qué te gusta más? ¿El reggaetón? El reggaetón tuvo sus momentos. ¿El trap o el dembow? ¿Cuáles fueron los resultados?
1: Eh, de, corrijo un momento, era rap, dembow y reggaetón.
0: Sí, rap, y la, dembow y reggaetón. Dije exacto.
1: Trap. En las votaciones, mira qué curioso, las votaciones tenemos que el rap son 30 votos. El oh. Dembow, 0 votos. Y el reggaetón, 30 puntos. O sea que el rap o sea y el reggaetón está empatado.
0: Ahí votaron solamente los puertorriqueños.
1: Me está bien curioso porque, ¿verdad? Mi el gente. demográfico de, de es bastante de allá, de, de, de tus tu compatriotas.
0: Claro, mi gente de República Dominicana, que es lo que está pasando, la interacción en las <risa> redes. Porque yo sé que si algún dominicano, porque no a todos le gusta el dembow, por lo menos hubiesen comentado o posteado el dembow. ¿Qué te gusta más a ti?
1: Sinceramente, yo tengo dos moods. ¿verdad? Cuando estoy así, como que en esos momentos eh, de soledad y que demás, pues pongo como me gusta escuchar el rap. Me gusta mucho eh, eh, sentir el arte de cómo las personas componen este, este tipo de versos y cómo riman. Pero cuando me siento como que más happy, te pongo reggaetón. Eh, ya está en ah. la sangre de nosotros.
0: Nunca dembow, que yo sé que a ti no te gusta el dembow.
1: Es que como, es, es, por decirlo así, todo ser humano como que es, es reacio a los cambios. Y ya que uno está en una zona de conformidad ¿verdad? Lo que es el reggaetón Lo que es este, el rap de acá Porque estamos bien acostumbrados Por lo menos yo crecí entre el underground lo que, Según fue evolucionando El reggaetón, el rap, el reggae En un momento dado Que era la combinación de esta de, de Panamá, Jamaica Y pues como que me he quedado en esa zona Y cuando viene algo distinto Pues tengo que quizás acostumbrarme Todavía en la hora que a mí no me gusta mucho el trap y es de aquí, okay. la gran mayoría. So, okay. Yo creo que quizás eh, reacio a los cambios y tendré que acostumbrarme poco a poco. Como te dije en el primer episodio, tengo que darme la tarea, okay. sentarme, escuchar y, y ver de qué manera pues, le cojo el, el cariño entonces a, a eso.
0: Ok. Bueno, por lo menos en mi caso, de esos tres yo elijo el reggaetón. Eh, nosotros somos de una generación de los ochenta y pico, donde el reggaetón en los 90, bajito, 2000 Era el género que uno escuchaba en esos tiempos eh, Sobre todo de los puertorriqueños En el caso de Daddy Yankee, por ejemplo eh, Los mismos Wisin y Yandel eh, Zion y Lennox, Sarah y te, y White, y o te sea, está son... yendo más adelante Sí, claro, me estoy... Claro, no, porque sí. Si... No, porque espérate, los si primeros, tú te vas para lo clásico, Baby lo Rasta, fue, o sea, Baby ahí...
1: Rasta. Es hay otro,
0: sí, 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 ahí es otro el bambino, claro, <risa> pero ah, yo te puedo elegir el reggaetón, o sea, porque el reggaetón para mí es un tipo de música que tú te puedes sentar a escuchar, tiene un ritmo pegajoso, tiene letras... Tiene producción, esa es mi, mi forma de pensar y por eso lo elijo. Además que, es como te dije, es un tema también de, de tiempos. O sea, el dembow no es que no me gusta. A mí me gusta el dembow, pero el dembow para mí es como más para, para tripear, para rumba, para chercha para que estamos una fiesta, ponte un dembow. Eh, no te niego que yo no escucho dembow eh, haciendo ejercicios, o, o en mi carro cuando voy camino al trabajo. Pero no es igual que un reggaetón. Eh, como, te, como te dije, eh, para mí es como más para tripear. Eh, más para como pa pasarla bien. Me gusta. Crear el ambiente. Claro, me gusta. Claro, no te voy a decir que no me gusta porque voy a hablar mentira. No me, me gusta. Eh, pero no es igual. Y en cuanto al rap, por ejemplo, no soy de rap. Eh, aquí hay algunos raperos, eh, pero en su momento fueron, tú sabes, como que de lo más bien, eh, no tanto como, como en los Estados Unidos, tú sabes que hay raperos que son pegadísimos sí. y que ese es su mood, pero aquí hay unos cuantos, pero ya no están como en eso, porque hemos hablado anteriormente, la música ha cambiado. Eh, los tiempos han cambiado y los artistas han tenido que, que innovar y de ahí como que pudiera hacerte el comentario de, de que estuve leyendo que Wisin y Yandel van a sacar un álbum nuevo, pudiéramos como entrar sí, ahí sí. no sé si tú lo escuchaste claro.
1: sí, pero quería comentar algo antes de entrar al tema ok eh, pues ya, para cerrar esto es lo que es el rap y el, el dembow cuando yo escucho rap, prefiero mucho porque hay tipo de rap que cuenta historias y eso a mí me encanta. Cuando él, él se van tipo poema y hacen como unas historias de. de parecen una película y entre mis, mis raperos favoritos que hacen muchas historias es Kendo. Y la, lo brutal es que la gran mayoría de sus canciones son anécdotas que les pasaron a él o a personas cercanas a él. Y tiene unas historias súper brutales. De igual manera. Eh, escuché recientemente un rapero de México Que se llama Santa Fe Clan Ese muchacho es Un brindamente maestro Escribiendo Y él tiene una canción Que tú le escuchas, oh wow Él se está dedicando a esta canción Quizás a, a un A un deambulante de la calle Porque habla que está pasando hambre De que está solo, que, que nadie lo quiere Pero en realidad él se, se inspiró para escribir esa canción con un perro callejero. Y nadie, nadie se imaginaba que la historia era de un perro callejero hasta que lo entrevistan. Mira, mano, este, esa canción, ¿qué te inspiró? Eh, las personas de la calle decían, no, no, no fue un perro que yo vi me inspiré a escribir en él.
0: <risa>
1: brutal, brutal, brutal.
0: Sí, eso tiene el rap, que, que los raperos lo pueden utilizar como ese, como ese mood de escribir, hacer, contar historias, que también funciona mucho para, para tiradera Crítica también. Social. Para críticas sociales, eso te iba a decir. Eh, eso es lo que tiene. Pero lo que, lo que yo quería, de, con mi comentario, que pasé a lo de Wizzing, es que viendo ese álbum que Wisin y Yandel van a hacer, bueno, salió ahora el, el 30 de septiembre. Este álbum eh, demuestra, mi comentario que hice hace un ratito, que los artistas están tratando de innovar y caer en los tiempos en los que estamos. Estoy viendo muchos artistas de antes hacer fusión. Y no tanto de antes, también de lo de ahora. Porque eso es lo que, lo que está dejando. No sé si tú te has dado cuenta. He visto como que están mezclando géneros. Se están mezclando, haciendo colaboraciones con otros artistas de otros géneros. Como es el caso del mismo Bad Bunny que hizo en su álbum que sacó ahora también. Hizo muchas colaboraciones. Eh, aplauso de verdad para Rosalía. Eh, definitivamente esa muchacha cada vez más demuestra de lo que está hecha eh, se ha salido un poco de como ella comenzó eh, pero le está quedando súper bien todas las colaboraciones que rosalía está haciendo están quedando geniales evolución. exacto y de verdad que desde aquí le mando mis felicitaciones a rosalía a su equipo de trabajo se han fajado, no han dicho que no, porque yo creo que eso también es parte de... Hay artistas que como para no perder la esencia de lo que son o con lo que comenzaron, se quedan como ahí en esa zona de confort. Y yo lo que siento es que Rosalía ha dado como que ese, ese empujón en su carrera, a pesar de ser española, eh, Rosalía ha hecho unas colaboraciones de verdad, que, que cada vez más que escucho una colaboración nueva de Rosalía, me quedo sorprendida porque es un artista que ha sacado poco a poco de cuando la Rosalía, de cuando muchísima gente la comenzó a, a escuchar. Y te puedo mencionar la misma colaboración que hizo con, con Romeo Santos ahora recientemente en el álbum de Romeo. Buenísimo. Ese tema aquí está súper pegado. Rosalía en una bachata. Y de verdad que es lo que veo en los artistas. Wisin y Andel no se quedan atrás. Ellos están haciendo colaboraciones, claro, con sus compañeros de Puerto Rico. Eh, veo que tienen colaboración con Chencho Corleone También es vi la que... Primera vez. Oye, increíble. Es y la Pero lo que pasa que es... Oye, lo que yo pienso. Yo no sé. Manejadores de Wisin y Andel, comuníquense con la rutina podcast y déjennos saber <risa> si esas conversaciones con Chencho... Estuvieron antes de la colaboración de Chencho con Bad Bunny. Porque yo lo que ese tema de Chencho y Bad Bunny está durísimo. Entonces, por eso que lo digo, porque a veces hay artistas que están ahí y cuando hacen esas colaboraciones, el que son tan buenas, él dice, pero ven acá, pero ¿por qué yo no he colaborado con él? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, eh, te dejo el comentario, pero sí puedo mencionar que vi con Chencho con Raúl Alejandro, con J Balvin. O sea que este álbum no lo he podido escuchar completo. Escuché algunas partes. Sí siento en canciones como que ellos lo que hicieron fue que tomaron las melodías y algunas letras de canciones viejas. Y, por ejemplo, en, la, en el caso de la de Rosalía, creo que es, se me parece a un tema que ellos tienen. Y en el de Chencho también. No lo he podido escuchar completo, me gustaría escuchar tu comentario a ver qué te ha parecido este álbum de Wisin y Yandel y qué tú piensas de, de estas fusiones que están haciendo los artistas, con los con, a, a pesar de que tienen un género como muy marcado, pero por el tema del tiempo en el que estamos, yo siento que están haciendo fusiones y le está funcionando.
1: Pues te cuento... Que mientras estuvo haciendo una investigación, este disco pues lleva por decirlo así, cocinándose casi, casi, casi cinco años. Okay. Eh, tuvo unos problemas de atraso en producción porque cuando ellos estaban ya por terminar el disco, pues surge la pandemia. Ellos planeaban ese mismo año hacer la gira, su última gira. Y que ahí pues quizás entonces se sentaron y lograron decir, mira, vamos a hacer estas colaboraciones. Quizás revisitaron temas. Para ver si todavía se sentían fresh Pero Wisin y Yandel siempre han sido Como que de este tipo de disco Que no necesitas Brincar las canciones Tú lo pones desde la primera hasta el final Hasta eh, esa primera canción Que es el intro Normalmente pues se siente como Te la puedes disfrutar de igual Eso es lo, 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 lo brutal De Wisin y Yandel Y Wisin y Yandel eh, Yo lo, ¿verdad? lo sigo mucho porque yo estudié cerca y me crié cerca de ellos. Eh, eh, Wisin se recortaba con mi mismo barbero. El que me recortaba a mí lo recortaba a él. Este, y tengo muchas historias, ¿verdad? De, de, de transbastidores, de situaciones que ocurrieron en, en Latin y que lo podemos conversar sí, con en el... otro episodio. Pero ellos el, el son bien humildes y, y que eso, como que lo hacía, como que le daba ese boost a, a su calidad de música. Y Wisin, pues obviamente es. Tremendo trovador Y pues, cuando, a la hora de escribir Sabe cómo jugar con las letras Qué, qué delivery hacer si irse me, con melodías irse con un chantaje agresivo Y eso pues lo hace como que Único, ¿verdad? Wisin yo creo que es de los únicos raperos que puede jugar con ambas partes Y, y Pues me gusta Este disco, aunque te voy a ser sincero Yo siento que pudo haber sido Un poco más pero yo entiendo que ellos jugaron Como de esta cuestión de jugar seguro Porque claro. también Estaban cortos de tiempo Pero aún así se siente Un disco que puede ser una buena despedida eh, La última no sé
0: misión si, Se llama
1: Sí, y si no sé si notaste Ellos eh, Es que yo, yo los escuch he escuchado Tanto sus canciones que pude notar Ciertas como una fórmula Por decirlo así De cómo montaron el disco el disco eh, tiene su bachata. En los últimos cinco discos de ellos han tratado de meter como que algún tipo de colaboración que tenga que ver con bachata. Romeo Santos ha estado con ellos en otras ocasiones. Eh, como también han traído casi siempre un artista eh, del mercado americano. Porque ellos saben que para poder tener más alcance a otro demográfico, sí. pues tienen que jugar claro. de todos lados. Ellos en un momento dado trajeron a 50 Cent, en un momento dado trajeron a Chris Brown, T-Pain, este, siempre juegan con eso. Y aquí pues trajeron de nuevo a Jean Paul, que él es de Jamaica, y que le queda súper brutal y la canción de verdad que no fallaron. A mí me gustó mucho la canción de Jean Paul, eh, también pues como te estaba diciendo, que... Que tú dijiste ahorita que jugaron con ciertas melodías, específicamente la de Rosalía. Ellos hicieron una segunda parte de una canción de, del disco de la revolución, que es Besos Mojados. Ellos y yo hicieron una segunda parte, pero en esta ocasión con, con la colaboración de, de Rosalía. Pues como que dijeron contra, ella esta chica, pues mezcla aquí, vamos a hacerle una segunda parte de esta canción y quedó súper sí. brutal. Y eso es una moda. Están trayendo canciones del ayer ¿Verdad? Este Nati, si no me equivoco fue Becky G Que recientemente hizo como un Merli Y traía eh, ciertas eh, Samples De diferentes artistas Y eso como que está haciendo de moda Y está brutal porque mantienes la, Como que esa vibra De la historia viva En canciones modernas eh, ¿Verdad? Y aquí para ir No quiero extenderme porque si me dejan Hago dos horas hablando de ellos nada más pero otra de, de las canciones que me gustó, como tú bien dijiste, la de Chencho Corleone, que si no me equivoco, es la primera colaboración de ellos y que eh, en el pasado quizás no pudieron colaborar por temas de contratos. Porque okay. aquí en Puerto Rico, el, el mundo urbano, ahora, ahora es que tuve muchas colaboraciones. Antes no era así. Antes, entre comillas, había estas riñas, estos roces entre disqueras y pues como okay. que se, se mantenían en corillo. Y este corillo no le habla a y, y ahora no, ahora que es Hayo, ahora están viejos todos, y pues vamos a colaborar todo y, y claro. es títido, es bueno, porque entonces, si no hubiera existido esa riña o esa competencia de negocio, pues quizás esta canción no hubiera sido igual, porque, ¿verdad?, ya quizás habían colaborado antes, pero para mí, me atrevo a, a apostar que es la primera vez que colaboran otra cosa,
0: pero una me... cosa, Eliezer, esa sí. canción de, de Wisin y Andely Chencho, se me parece un tema de Chencho.
1: Pues mira, Escúchala yo estaba escuchando.
0: Nuevamente, lo... y se me parece, no me acuerdo cuál, cuando lo estaba escuchando hasta lo iba a notar. Pero se me quizás parece se... mucho un tema de Chencho.
1: Quizás se ampliaron algún. Quizás melodía, se ampliaron bueno. algún, alguna, algún éxito de Chencho, pero te voy a ser sincero, yo a Chencho no lo seguía mucho. Porque a los tiempos de antes era el estilo de melodía que ellos utilizaban, pues era bien rough. Y como que el flow del con Maldi no me gustaba. Ahora Chencho solo okay. me, me lo disfruto más. Por eso Qué quizás bueno. no caché. No caché esa, esa. Tengo que escucharla de nuevo y visitar quizás algunos discos de ellos a ver si puedo hacer ese match up eh, okay. Como bien dijiste, las colaboraciones que están trayendo para este disco, pues obviamente tienen que jugar con los retros, que es Chencho, y los chamacos nuevos. Que ahí incluyeron a Jay Wheeler, que es un chamaquito de... que se, Ellos viven cerca de Wisin, ¿verdad? Él es, si no me equivoco es de Salina y Wisin se pasa en esa zona. Eh, okay. Y es una, un muchacho que está, le está yendo súper. Él canta reggaetón romántico, ha cantado hasta inglés. Y la canción que ellos eh, hicieron para este disco... No sé si tú te acuerdas la canción que tenían con Dogoma, el que decía,
0: no se veía eh, no ve ni por MySpace. Sí, no MySpace le hicieron para Instagram ahora. Ya
1: Correcto, escuché. hicieron como una segunda parte jugando con esa, ese pedacito y les quedó, me, me gustó mucho.
0: Sí, Jay, y, Jay se escucha aquí, ha venido aquí a República Dominicana. Él estuvo en una película que se grabó también eh, de, con Urbanos. Eh, yo sé quién es Jay Wick. Sí, me, me gustó también que, que hicieran esa colaboración con él. Sí. Y me acordó bastante esos tiempos de MySpace, como que la melodía, aunque fuera Instagram, eh, me acordó de aquellos tiempos
1: también. Sí, creo. sí. De hecho, una canción controversial, la de MySpace, porque para cuando sale esa canción, pues ellos utilizaron unos samples o unas letras del de general de Panamá oh. y entonces entraron en conflictos de copyright pero quien cantó esa parte fue Don Omar oh. y si no se te acuerda ellos eh, Wisin y Yandel y Don Omar como que se enemistaron un tiempo porque cuando se fueron a lo legal pues como que Wisin y Yandel dijeron mira que el problema es tuyo tú fuiste las cosas hasta esas barras este, ah. y pues como que Don Omar se molestó que si tú, ustedes son unos chota. incluso se formó una guerra lirical por varios años Okay. y cada rato se, se tiraban indirectas en, en discos o en temas singles que, que tiraban y fue como que fue interesante porque está bien este a, al público le gusta todo esto ¿verdad? de claro esta, es como un show pero sí claro. se enamistaron y, y tú sabes que William pues, ves, es a veces un poquito controversial pero sí igual igual otro es, es, es un tema flashback.
0: ¿Cuál? Sí, claro. ¿Y cuál otro tema pudiste escuchar que
1: me puedas mencionar? Pues mira, el de los que yo marqué aquí fue el, el de Rosalía. Me gustó mucho porque esa canción, yo te puedo decir que la, la original fue de las más sí. que yo escuché del disco de La Revolución. Sí. Que fue un disco que no todo el mundo le gustó. Y de igual manera el de Los extraterrestres Sí gustó un sector sí. por el que le gustaba bailar. Como ellos trajeron ritmos nuevos, como tipo electrónica, que de hecho sí. sacaron varias canciones como electrónica, como que para disco. Y trajeron de todo un poco en este, en este álbum que me gusta. Yo creo que, como te dije, es una buena despedida y esos conciertos van a estar... <coughs> Olvídate. Que algo que quería también tocar antes que se me olvide, en el disco trajeron una, unas canciones que ellos, pues, me imagino yo, que ya las tenían grabadas para cuando pasó todo esto de la pandemia y pues, para que no perdieran quizás... Eh, claro. Caducidas, pues las tiraron Que fue la que tienen las colaboraciones con Sech, Chica Bombastic Fueron unas canciones que ellos tiraron antes de
0: Sí, porque Eso viene formando parte de lo que Es el álbum, a menos que Hubiese sido que ellos sacaran algunos 10 eh, temas para Hacer un, un EP, que no era la idea Entonces me imagino que al ellos Lanzar esos temas La idea era eh, para sacarlos Junto con, el, con este álbum eh, y en conjunto con eh, la serie de conciertos que están haciendo de despedida y por la situación de la pandemia, esto se extendió un poco. O sea que me imagino que la estrategia tenía que ser esa y que por eso lo pudieron incluir en este álbum porque esa es la idea. Por ejemplo, en el mismo caso de Saltando a Romeo Santos, Romeo grabó Huellas, sacó ese sencillo, eh, un tema que sonó muchísimo, se pegó bastante y es parte del álbum volumen 3 de Romeo, de Fórmula volumen 3 de Romeo Santos, porque es un tema que no se puede quedar en el aire, tiene que caer en un álbum. Entonces, eh, esas son estrategias de las producciones, de las discográficas que hacen. Eh, sacan uno, dos o tres temas y luego entonces sacan el álbum completo y lo hacen parte del tema. Ya a menos que no sea, a menos que sea que no vayan a sacar un álbum, en ese año, entonces lo que hacen es un EP de 10 canciones y, y lo hacen parte de Pero, pero nada, qué bueno. Está felicidades bueno. para Wisin y Yandel. Ya nosotros lo tuvimos bueno. aquí en República Dominicana. Eh, ellos estuvieron aquí en concierto el 9 de julio. Me parece que tienen concierto ahora en Puerto Rico.
1: Sí, porque yo entiendo que empieza la, la última gira con este álbum.
0: Ok. Ojalá que vengan nuevamente el año próximo para yo poder verlos porque ellos vinieron el sí. día de mi cumpleaños. Yo si lo Dios que
1: creo ser. es que van a, van a comenzar la gira en Puerto Rico en diciembre. Entiendo que vendieron como, qué sé yo, como 11 funciones, algo así. Y que entonces pues comenzarán a viajar a, a, a los lugares que ya tendrán en, en, en su agenda. Pero obviamente dudo que los dejen fuera a Dominicana de, dentro de, de su gira.
0: Bueno, pero es que, como te mencioné, ojalá que sí, porque ya, ya ellos estuvieron aquí juntos este año. O sea que no sé si esa era otra gira o si era justamente la gira como parte de ya la despedida como tal. Eh, veo sí. que los artistas están haciendo muchas giras de conciertos. Eh, eso me gusta mucho. Porque... Eso es lo que les deja dinero. <ríe> no, y que, y que te voy a decir algo. Sé, recuerda que el 2020 fue un año que para nosotros para todo el mundo no contó, o sea, y, y yo soy de las personas que piensan que en, en 2020 estaba todo tan avanzado, todo tan lindo, todo tan bien, para que vino a pasar esta situación, entonces pausó muchas producciones musicales, muchas producciones cinematográficas, eh, entonces por eso es que vemos a todos los artistas sacando producciones y haciendo giras. Eh, como es el caso de Carol G, de Bad Bunny, en el caso de Darian que anunció su retiro está haciendo una, va a comenzar una gira digo, ya la comenzó porque vi que estaba en Chile eh, viene a República Dominicana en noviembre entonces los artistas deben de aprovechar este momento porque eh, pasamos un 2020 nulo, 2021 más o menos, entrando ahí un poquito en, en sintonía, pudiéramos decir ya a finales del 2021 y en este año 2022 los artistas se han visto un poco más eh, en, la, en los países visitando, haciendo giras, eh, grabando videos, lanzando producciones, como es el caso también que debo de mencionar de Ozuna. Todo es música en el día de hoy. Ozuna también anunció que va ahora en este mes de octubre a lanzar un álbum tenía yo creo que desde cuándo tenía Ozuna, que, no...
1: que de hecho yo no me acuerdo la maldito. última
0: vez que tenía ¿eh?
1: que tienen un tema junto con Wisin de Ozuna sí. Y...
0: sí, entonces él ahora anunció eh, que va a, a sacar un álbum para ahora este mes de octubre, así que también estaremos en lo adelante hablando de este álbum de Ozuna y de su música. A mí me gusta mucho Ozuna. Eh, yo encuentro que también Ozuna es un artista que, que se ha sabido, ha sabido llevar bien su música, ha sabido manejar bien su, su género. Eh, lo estuve viendo en, en bueno, febrero 2020. Antes de que nos trancaran a todos, Osuna estuvo por aquí en República Dominicana y estuve en concierto, un concertazo sin desperdicios. O sea que, nada, vamos a ver con, con lo que viene ahora en el mes de octubre. Eh, esto es música, música y música. También, no sé si, si, si te empapaste o te diste cuenta, porque lo estuvimos posteando por la rutina podcast, la rutina POD en Instagram de los Latin Grammys, de los. los, los, los oye, di que los Latin los Grammys que son en noviembre. Los Billboard. Eh, Bad Bunny se llevó nueve premios. Nueve. Oye, no pudo hacer. muchacho
1: está dejando como que una huella demasiado grande la historia.
0: Óyeme, yo creo que cuando los artistas trabajan de esta manera. Eh, los que están en la palestra y que están ahí también haciendo música y haciendo el trabajo deben de tomar como ejemplo, no digo que copien, pero que tomen como ejemplo eh, esa, esa ruta, esa vía de, de éxito, pudiéramos decir, porque mira que Bad Bunny no tiene tanto tiempo que lanzó este, este nuevo disco y ya mira cómo, cómo ha ganado ha estado nominado y, y ha ganado premios. En este caso, los Billboard, se ganó nueve premios. Pudiera mencionarte que se ganó Artista del Año, Gira del Año, All Latin Song Artista del Año, masculino. También eh, ganó eh, Top Latin Álbum del Año, muchísimos premios. Lo lamentable fue el ser que él no pudo estar presente porque tú sabes que no, él está todo está en conciertos estaba ensayando tiene concierto eh, tenía concierto el viernes, el sábado entonces lamentablemente no pudo estar presente eh, y no sé si viste eh, Farruco también y un mensaje eh, sí tú lo pudiste escuchar sí, sí cuatro Ganó cuatro premios también. Eh, dejó un muy muy bonito mensaje, emotivo mensaje. Eh, Eso es su forma de pensar. Eh,
1: sí, él, él lo respetamos. Cuando, cuando él ¿verdad? tuvo el éxito con Pepa, pues parece que, como todos pensamos acá en Puerto Rico, en el corillo hablando, eh, le trabajó. La mente, el que su mejor éxito hubiera sido una canción que incitara quizá a utilizar la pastilla y drogarse, y parece que le tocó muy fondo. Y no sé con quién estuvo hablando, quizás se le dice, alguien le hizo un acercamiento y como que entró en esa reflexión. Y es que entonces él decide, ¿verdad?, como que cambiar el estilo de cantar y de dar un mejor mensaje, y que está haciéndolo muy bien.
0: Claro, yo pienso que él, la música no la debe de dejar, que con más razón él tiene que seguir haciendo música, porque como quieres, él, él es un buen artista, él gusta. Eh, no creo que él vaya tampoco a, a cantar temas de que solamente eh, o meramente para Dios o cristianos. Eh, a lo mejor no, limpia él, un poco su, su música, sus es lo, letras.
1: Es lo que está limpiando y está haciendo como que canciones más alegres. Y él lo dijo, sí, mira, no claro. es que va a estar... No voy a... Voy a, a cambiarme a ser un cantante de música sacra, full. Exacto. Simplemente que el mensaje de mis canciones va a ser distinto. Y hace poco tiró otro éxito junto a... Ahí se me escapa el nombre. Ay, Pedro.
0: En lo que tú, en lo, en lo que tú te acuerdas del nombre. <ríe> <ríe> yo pudiera mencionar que a mí me gustó bastante lo que vi de Farruko en ese... En ese premio, en, en los vivos. Capo. Sí. Eh, porque incluso el, su aspecto él se ve diferente. Está gordito. No sé qué sí está más gordito, no está sé. Está gordito. ¿Qué dejo de hacer o qué está yo tengo haciendo? Un pensar,
1: yo tengo un pensar de por qué, pero lo, lo ¿verdad? no sé si aquí lo puedo decir, pero es que normalmente lo que están en la iglesia, se les gusta comer mucho, en, en, cuando están compartiendo pues siempre llevan como con mucha picadera digo, esto soy yo, pensando yo
0: sí, hombre, puede ser que estén haciendo muchos compartir <risa> con los, con los sí. nuevos amigos pero sí, de verdad me gustó mucho se ve bien, eh, y nada de verdad que le, de aquí de parte de la rutina eh, logramos muchos éxitos a Farruko y que no deje de hacer música, porque su música eh, es muy buena y y yo, por lo menos, no sé, ser yo la consumo. O sea que. No me gustaría eh, ver. Pabruco, a un tengo mi pensar.
1: Tengo mi pensar con él. Eh, no es de mi favorito. Pero sí, le va muy bien. Le va muy bien.
0: Claro. Cuéntame por ahí que ustedes tienen como un oliva ahora de demanda. Sí, Puerto Rico. Aquí, Puerto Rico aquí Puerto Rico las, nove estoy, las novelas.
1: Um... Aquí las novelas van y vienen. O sea, no hay, no hay una semana Que no haya una novela nueva en, en las redes sociales Hace poco era que sí Es Residente con Coscuyuela Luego Residente apagó las redes No quiso hablar más con Coscuyuela Coscuyuela intentó llamar la atención Luego vino Al y, y trató, le, le tiró a Residente Bueno, ha sido con un, un degenere Pero Entonces, hace poco Nos enteramos que Fabri, Fa, Fabrián Eli Y Anuel ya no están trabajando, ¿verdad? Juntos decidieron como que tomar caminos diferentes. Eh, Fabrián, yo entiendo que él ha hecho un gran trabajo con Anuel porque estando preso Anuel mantuvo su carrera activa eh, manejando, ¿verdad? Ciertos singles que él tenía parece que ya pregrabado incluso logró hacer alguna eh, remix ¿verdad? Para que Anuel consiguiera más demográfico incluso ya cuando Anuel salió como unos meses antes que él se pensaba que él iba a estar a cumplir cierta parte de la sentencia desde las casitas, como le llaman acá en Puerto Rico, ¿verdad? que es como una, una residencia para cumplir tus últimos días de, de la sentencia, él logró grabar parte del disco de Real Hasta la Muerte y entonces pues, ahí este, surge, surgió algo y Anuel cae de nuevo eh, en la cárcel para cumplir lo que restaba en, en, la, ¿verdad? en la cárcel como tal. Y aún así, pues, se quedó trabajando en su manejador, ¿verdad? Buscando la manera de cuando él saliera, pues, saliera al mismo tiempo que su disco, ¿verdad? Trabajó mucho para mantenerlo. Incluso lo elevó. Yo entiendo que si Anuel hubiera caído en la cárcel, su, su carrera no hubiera sido la misma. Porque bueno. eso fue la novela que creo alrededor de todo esto. Con lo de las almas... El, el personaje que él tenía detrás de su, de su artistaje pues se combinó y fue como un, un boost y eso fue lo que lo ayudó a él a mi opinión y que le ha ido súper okay. y,
0: y se comenta que ese trabajo que hizo Fabrián eh, fue sin paga o sea
1: imagínate los comentarios
0: eh, eh, cuando... que se, se hacen últimamente es con esta situación de la demanda, es que Fabrián Eli trabajó desmedi desmedidamente con Anuel, porque como bien mencionabas, es una relación bastante eh, larga, de una relación de amistad, aparte de, de trabajo, eh, estuve leyendo una información que ellos se conocen desde los 14 años, eh, no es lo mismo ya cuando tú subes y quieres uh -huh. eh, emprender un, un, un proyecto, como el, como del, el proyecto como de Anuel como artista, y se hace esta relación de amistad luego de trabajo eh, le pasa la situación que le pasa a Noel y, y lógicamente de lo más seguro no había una cantidad de dinero como para estar pensando en pagar o estar, o estar pensando en invertir dinero como en, en este tipo de cosas Entonces, y lo que se menciona es eso que Fabrián Eli estuvo trabajando sin paga eh, cosa que a lo mejor puede ser verdad como tú bien dices creo. El, el haber caído en la cárcel eh, tú piensas que le ayudó a Anuel yo pienso que también porque a lo sí. mejor si Anuel hubiese logrado éxitos antes de caer en la, en la cárcel como estaba él a lo mejor no hubiese estado donde está hoy porque muchas veces dicen que la cárcel lo que ayuda también a que la gente reflexione es como que te sacan como de ese shock también eh, y como que tú aterrizas. Es lo que pienso. En realidad, los resultados están ahí. Después que él salió, él pudo grabar muchos temas, se pegó, eh, volvió a sonar como bien, heavy. No es, que no, no es que no lo estaba. No es que no estaba pegado antes de entrar a la cárcel. No, Pero, lo que
1: pasa es que cuando él cae preso, él estaba sonando solo en Puerto Rico. Él estaba comenzando a pegarse en Puerto Rico, ¿verdad? Ya estaba haciendo como que show más grande, pero justo, ¿verdad? Dentro de lo que le llaman el artistaje, pues se descuidó y pues no estaba quizás con la mejores amistades y pues cae eh, en la redada de la policía y cae preso. Pero él no estaba en su top. Lo que pasa es que como él iba con ese, ese resorte, ese, ese, ese empuje, pues ahí entonces... Habrían pues aprovecho, mira, este, vamos a aprovechar que la gente ya te quería de por sí Vamos a, a trabajar mucho mejor De hecho, a, muchas de las canciones que él tenía las la remasterizaron y las Quedaron mejor, entonces vinieron lo, lo, okay. las colaboraciones Y pues como que crearon toda esa expectativa para cuando él saliera Porque lo fueron trabajando en las redes y todo esto Ahí es que entonces él sale y después se junta con Carol G Que eso fue también, eh, aparte del amor ...fue un, una ayuda de, de ambos... ...porque ambos tenían demográficos distintos... ...y se juntan... Claro, pues ...todo claro, eso... ...una, una fórmula, ayuda. una mezcla... ...de, de lo que, lo que le, ambos crecieron... ...pero yo creo que la cosa comenzó a deteriorarse... ...cuando pues, Anuel comenzó hace poco a cancelar shows... ¿verdad? ...y se estaba hablando que estaba mal de salud... este ...las malas lenguas decían verdad que tenía problemas con su pareja... Y cosas por el estilo, pero las cancelaciones estaban ahí. Eso, eso tiene más peso, pienso yo, de que cuando claro. tú cancelas un evento y no le pones fecha de nuevo y dice, mira, no va a cancelar, no va a hacer más nada, ya te invertiste en una porción de dinero, ya sea en producción, en, en separar ciertos materiales para el, la tarima, etcétera, etcétera, y de nuevo él canceló la gira.
0: Bueno, Entonces, lo que también se dice es, Eliezer, que, que Fabrián Elí lo demandó porque Anuel le quitó el acceso a las cuentas bancarias.
1: Así mismo. Entonces,
0: es eh, eh, muy lamentable esta situación porque a mí me gustaba mucho esa relación de, de manager talento,
1: sí. artista.
0: Eh, vamos a ver en lo adelante qué, qué nuevas noticias e informaciones salen con Fabri Fabrián Elíes el CEO de Real, Real hasta la muerte, o sea que algún acuerdo deben de llegar o alguna información nos iremos a enterar de por qué, cuál fue el motivo
1: eh, pues yo estaba yo, viendo verdad, un poquito de información que encontré, un abogado okay. de, ¿verdad? un abogado que se dedica a esto de, de producción artistas y demás que verdad, todo lo que había también detrás es porque las únicas expresiones que hizo Anuel sobre la demanda es que según sus auditores y su, grupo, su equipo de trabajo encontraron transacc transacciones extrañas eh, dentro de sus cuentas. ¿verdad? Había unos movimientos de dinero que encontraron sin ningún tipo de justificación. De hecho, el contrató a unos, unos analistas para hacerle una investigación forense dentro okay. de su, sus cuentas bancarias para ver de dónde surge todo esto. Y es ahí donde entonces le quita el acceso a Fabrián Elí. No sé, Fabrián es que lo demanda a él porque mira, mamá, te quitas el mm, tú me debo unos chavos. Okay. Y hasta ahí lo que está la información de lo que pude investigar.
0: Bueno, y en base a eso que tú dices, eh, yo pienso que, que por eso es que se desatan los rumores. Porque eh, la información está saliendo ahora de que ya rompieron relación y de que eh, le quitó las cuentas a Fabrián y hay una situación ahí pero desde hace más de un mes se ha estado comentando han corrido los rumores de que la relación de trabajo de ellos dos ha finalizado entonces sí, creo yo, que cuando, yo claro, cuando pasan ese tipo de situaciones como tú mencionas que un abogado dijo eh, se, se tiende mucho a filtrar porque si llega a manos de personas que no trabajan dentro del equipo de trabajo, siempre va a pasar en que uno dice, oh pero esto es de Anuel no le importa tirarlo para adelante. Ah, pero mire, esta gente tiene un lío. Anuel está investigando a su manager por esto, esto y esto. Entonces, por eso era que se rumoraba. Eh, ya me hace sentido con lo que acabaste de decir porque se rumoraba esto desde hace un tiempo. Y de hecho, Anuel estuvo invitado hace como un mes. Estuvo en un lugar y lo vieron llegar sin Fabrián Elí. Cuando Anuel siempre andaba con Fabrián. Porque cuando Anuel viene aquí... Anuel hasta para ir a una discoteca Fabrián andaba con Anuel, o sea, es algo como que demasiado obvio ¿Sí? de que lógicamente se estaba rompiendo la relación entre ambos, qué lamentable, hecho. esperamos que podamos llegar, que puedan llegar a un acuerdo y que en dado caso Anuel pueda conseguir un buen manejador y que pueda llevar su carrera a seguir triunfando porque... Eh, él es bueno, o sea, y no queremos el mal para, para ningún artista, sobre todo si ya ha llegado a la cima y entonces eh, lo más difícil le, le toca es mantenerse.
1: Sí, este, y de hecho, algo que se está rumorando, ¿verdad? Es que se, se, se dice que él ya tiene ya otro manager, ¿verdad? Otro equipo de trabajo que está trabajando y está organizando toda su agenda y demás, que es muy triste porque todavía quedan muchas cosas pendientes ellos ambos tenían un equipo de baloncesto aquí en Puerto Rico que tenían sí. un 50 y 50 que me imagino que ahora la demanda pues saldrá todo eso ¿sabes que ellos tenían muchos negocios juntos y que ahora tienen, es como un divorcio básicamente, tienen que estar poco a poco tirando ¿verdad? Este, ¿qué te toca? ¿qué no te toca? cuáles son mis dinero? ¿qué no? ¿Sabe? es fuerte, es fuerte y el por qué se separan tan abrupta lo sabremos más adelante porque yo creo que eh, para que una relación de tanto tiempo de amistad se dañe de un gol de golpe, quiere decir que ya llevaban como que tropezando en el camino y pues se cansaron. Uno Ajá. de los dos se cansó ya y rompió lazo. Ay, eh, hay
0: situaciones constantes.
1: Sí, sí. Oye, Yara, y, y para salirnos un poco de la música y cerrar, porque aquí en Puerto Rico hace poco, yo cuando pequeño... Eh, a mí me encantaba ver televisión ¿Sabe? Yo. De,
0: mucho tiempo
1: De chiqui, sí <risa> De chamaco Pues yo me levantaba los sábados y domingos Yo era súper feliz con prender la televisión Y ver los muñequitos, pues ¿qué sucede? Eh, había un programa Que se llamaba Las Telecómicas En el cual el host Era Sandra Seitel Que hace poco, pues, Murió y eh, la isla estuvo Bastante triste por por esto, porque ya ella pues, no estaba como que trabajando la, en la televisión como tal, pero aún así su presencia pues de vez en cuando las noticias la, la reseñaban con algo que lo hubiera ocurrido y demás, es alguien que quería mucho en Puerto Rico, de hecho ella nace en República Dominicana okay. y pues la, ella pues quedó en silla de ruedas por un accidente que tuvo eh, ella le gustaba nadar, hizo como un clavado, no midió bien la distancia y pues, la wow. quedó en silla de ruedas pero la quería mucho y ese programa, te digo una cosa que yo no me lo perdía. Yo era feliz con los, los jueguitos que traía y los muñequitos, ¿verdad? El, el roster de muñequitos que traían, yo era súper feliz. Que es algo que la internet, redes sociales, YouTube, como que mataron eso. Y ya los nenes no saben qué es levantarse a las 6 de la mañana a ver muñequitos.
0: Exacto. Tú sabes que de aquí, eh, yo lamento bastante ese, esa muerte, tú me lo habías comentado, eh, eh, cuando personas así, eh, tan importantes, que han, que han dejado un aporte a la cultura y al arte, eh, fallecen, es muy lamentable, y sobre todo si marcan o marcaron tu infancia. Sí. Eh, aquí me, me, te puedo mencionar qué pasó con, con la Pinky, la Pinky eh, era un personaje, una actriz, eh, Nurin saint jay que ella falleció hace unos años ya eh, y era muy buena. O sea, y tenía un personaje chulísimo que se llamaba La Pinky y tenía, a, ponía a las hijas también eh, a ser el personaje en televisión dominicana. Y también se puede mencionar, no han fallecido, están vivas, pero también nos recuerda en nuestra infancia en el caso de Isha, el club de Isha yo era una que iba al programa del club de Isha eh, Llega llegaba si sí, yo iba llegaba de madrugada hacia mi fila para que me tocara estar, oye dónde en la parte de adelante de la producción del programa porque habían dos partes tú podías, si llegabas temprano y te tocaba en la fila de adelante como en los primeros días, niños eh, tú podías salir en televisión y tú tenías el derecho a tener el teacher del programa, ah, a participar en los concursos, y si no, si tú te quedabas como dentro del grupito de atrás, tú quedabas como parte del público que no se veía, porque en ese programa el público no se veía, solamente estaba como espectador, pero como quiera era chulísimo, o sea, era una experiencia chulísima, y de hecho Icha, eh, que es Isabel Aracena, Icha llegó a hacer aquí espectáculos porque ella tenía muchos temas. Ella llegó a hacer espectáculos en el Estadio Olímpico, conciertos para niños. Eh, la, la, la gente de la generación de los ochentas sabe muy bien de lo que yo le estoy hablando. Eh, también te puedo mencionar el caso de Yandra. Yandra eh, también tenía un programa para niños que su mamá producía. Yandra tenía de 9 a, era menos de 9, llegó a salir como de 10, 11 años de Topi Topi, que también era un programa que yo llegué a ir muchas veces. Eh, y, y qué te puedo mencionar de Yandra? Yandra evolucionó bastante, porque Yandra después de ser Topi Topi, Yandra llegó a ser Conecta con Yandra, un programa para la juventud, ya después cuando ella estaba como más adolescente y llegó a ser, ya después un poco más adulta, uno que se llamaba Yandra Full. Ahora mismo, ella está dedicada a su familia, a su esposo, a sus hijos, y hace un contenido muy lindo en las redes sociales dedicado a madres, padres también, porque ella cuenta mucho sus vivencias con, sus, con su esposo y con sus hijos. O sea, su talento se quedó ahí hace tiempo que ella salió de, de, de los medios de comunicación, pero su mamá fue su productora toda la vida, o sea, desde wow. chiquita. Y andra trabajaba en, hacia eh, comerciales de televisión y, y son como recuerdos que uno, uno tiene ahí y, y nunca lo va a olvidar de la infancia. Y ahora mismo eh, te puedo mencionar que como tú dices que lamentas bastante que este contenido con el tema de las redes eh, ha caído mucho. Nosotros... Hace poco tuvimos eh, la inauguración de un programa de televisión para niños, que es eh, con Sofía, Glo Sofía Globitos, es un programa sumamente educativo, es con niños de verdad, se habla, se, se hacen concursos como educativos. Eh, es un personaje muy lindo. Luego te lo voy a te lo voy a enseñar a ti para que tú lo veas. Eh, y justo hace poco se hizo. El lanzamiento de, de este programa con la edición de Edilena Tactú, que fue productora de Hicha, de Sábado Chiquito de Corporán. Eh, Edilena es una súper, hiper, mega productora eh, de televisión, es una estrella y ahora vino con este proyecto para niños eh, 2022, o sea que. Te traigo toda la información porque de verdad son temas que a uno como que les traen muchos recuerdos y, y claro. tú en tu caso que tienes hijos, eh, te quedas como que wow, mis hijos van a tener que solamente aprender o ver lo que, lo que ven en las redes, buscar... me gustaría que existiera, buscar esa alternativa, me gustaría que existiera en mi país un programa eh, que sea eh, cultural, creativo, educativo, que yo pueda decirle, ven, vamos a poner este programa, o que tengo un show y tú puedas llevar a tus hijas. Eso es como muy lindo, porque uno recuerda eso muy, muy chévere. Y, y lamentablemente los tiempos, eh, el internet, toda la información que está ahí ha cambiado mucho, pero le agradecemos a productores como Edilenia, por ejemplo, eh, en crear este tipo de proyectos. Y en el caso del talento de Sofía Globitos, eh, con este tipo de proyectos educativos
1: que de verdad valen la pena verlos y que más adelante vamos a traer ¿verdad? profesionales de la salud que eso es uno de los temas ¿verdad? que tenemos en, en mente para profundizar y ver ¿verdad? de qué manera todo esto de las redes afecta a la crianza, el crecimiento el desarrollo de los muchachos y cómo ha afectado a la interacción con los demás en la vida social, pero eso es para después Así que, nada, Yara, ¿qué te pareció este episodio, verdad? ¿Dónde te encuentran? ¿Qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer?
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en las redes como Yara González S, eh, en Instagram, en Twitter, en TikTok, y a la rutina POV en Twitter, en Instagram, en TikTok, y a ti, Eliezer. <risa>
1: A mí me consiguen Puerto Rico Racing Sports, ¿verdad? Ahí estamos manejando todo lo que tiene que ver con Motorsports. Ahí tenemos también el podcast Hablando Acelerado, que salen de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y, ¿verdad? Tenemos un par de cositas súper interesantes que estamos trabajando. Así que yo creo que esto es todo por hoy. Ahora, ¿qué tú crees?
0: Claro, para mí un placer. Eh, recuerden ahí suscribirse en el canal, compartir este Seguro episodio. Que sí. ¿Y dónde, en, en cuáles plataformas es que nos pueden escuchar de podcast?
1: Mira, para el que nos está viendo ahora mismo, si quieres ¿verdad? como que seguir caminando y no tropezarte viendo el teléfono, puedes escucharlo a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify.
0: Bueno, pues súper, señores. Gracias a todos ahí por conectar. Eh, ¿Sí? Nos escuchamos y nos vemos el lunes de la semana próxima.
1: Sí, sí, bye, bye.